0: ...como de televisión. Aquellos que están en las redes sociales también un saludo afectuoso. Les recordamos, este es el programa de la Escuela Siloé, ¿verdad? Para que usted pueda conectarse, estar atento a lo que vamos a estar eh, compartiendo. Les recordamos a todos nuestros hermanos y amigos que estamos viendo la serie del Libro de Romanos. La serie del Libro de Romanos en donde se han estado compartiendo eh, distintos temas. Hoy vamos a tocar la lección número 3 que tiene que ver con la justicia, es por medio de la fe. Ese va a ser el eh, tema de o la lección número 3 que vamos a estar tocando en el día de hoy. ¿Dónde se va a encontrar, hermano Michael, el texto? Para que pueda estar ahí buscándolo eh, en su lugar donde nos esté eh, sintonizando. Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Vamos a estar compartiendo. ¿verdad? La lección número 3 de esta serie de libros de Romanos, la justicia es por medio de la fe. Así que para que esté muy, muy, muy atento eh, y pueda ¿verdad? de esta manera estar eh, compartiendo con todos nosotros. Nosotros muy contentos de poder eh, llegar hasta eh, el lugar donde usted se encuentra y que pueda estar también atento ahí a la enseñanza que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a compartir ¿verdad? un momento de oración para seguir luego con nuestro programa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos la vida, la salud, por permitirnos, Dios mío, estar ante tu presencia en este momento. Oramos, Dios mío, rogando que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda tocar, Dios mío, nuestros corazones, que puedas darnos, Señor, la claridad para poder compartir tu palabra, tu enseñanza, que sin duda va a ser de bendición para todos nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que estarán en la sintonía, a aquellos que nos sintonizarán, Señor, en distintos lugares, en distintos eh, sectores. Dios mío, pedimos tu bendición, extiende tu mano en favor de ellos, extiende tu mano Señor y que pueda provocar una bendición en cada vida y en cada corazón Señor, todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Estamos de vuelta, estamos de vuelta acá en su programa Escuela, si lo es en casa, como ya lo hemos compartido, ya comenzamos, verdad, este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Eh, estamos viendo, teniendo la serie, verdad, del libro de Romanos. Ahí, bien atento. Eh, esta es la lección número 3 que vamos a estar compartiendo, verdad? Lleva por título La justicia es por medio de la fe. Eh, en unos minutos más vamos a estar tomando, verdad, vamos a estar compartiendo con ustedes este, este maravillosa lección, este tema. Eh, invitarles, como todos los programas de día miércoles, como todos los programas de escuela si lo en casa, hay una pregunta para que usted, verdad, que está en la sintonía, pueda estar compartiendo con nosotros, pueda estar atenta, pueda estar también eh, respondiendo. La siguiente pregunta que vamos a tener en el día de hoy. ¿Cuál es esa pregunta? Se, pregunta? se preguntará usted. Bueno, aquí va. Ahí está en pantalla para aquellos que nos siguen a través de eh, las redes sociales. Y para aquellos que están en la radio, esta es la pregunta. ¿Qué hace resaltar nuestra injusticia? ¿Qué es lo que hace resaltar nuestra injusticia? Tenemos dos opciones. La primera es... A. La fidelidad de Dios y B. La justicia de Dios Esas son las alternativas a la pregunta bíblica de este día para que usted pueda estar ahí, claro, pueda estar participando comience desde ya a enviar sus mensajes, enviar su llamado telefónico también van a estar ahí nuestras hermanas atentos a poder contestar el, el llamado lo importante es que usted pueda estar participando ¿Y para qué tanta participación, hermano Michael? Bueno, hay algo especial que queremos también compartir como verdad, como, como programa, como escuela, si lo es en casa, ¿verdad? Al término de la lección del Libro de Romanos vamos a estar sorteando de todas las respuestas de los programas, lógicamente que hayan acertado a la pregunta, ¿verdad? Hayan tenido una respuesta positiva. Vamos a estar sorteando estos dos maravillosos ejemplares de Biblia que tengo ahí a mis espaldas. ¿Cuáles son? Uno de ellos es Diario Vivir y el otro es La Biblia de la Mujer conforme al corazón de Dios. Dos maravillosas verdad, Biblia que sin duda van a ser de mucha bendición y con esa, con, con esa verdad eh, hermosa bendición, ¿quién no va a estar compartiendo? ¿Quién no va se va a, a colocar a responder la pregunta? Así que le invitamos a que usted desde ya comience a responder, ¿qué hace resaltar nuestra injusticia? ¿La fidelidad de Dios o la, o la justicia de Dios? Ahí usted nos contestará, ¿verdad?, ¿En qué, en, en qué párrafo de la, bíblica, de la Biblia está eh, la respuesta, pueda estar desde ya entonces compartiendo esa hermosa respuesta. Para el término del programa vamos a estar mencionando quienes ya han estado compartiendo con nosotros. También puede dejar su saludo, no hay problema, lo vamos a estar leyendo también. Eh, Esto es un saludo hermana Maratrizis, ¿Sí, ¿cierto? Que me envíe con WhatsApp. Eh, dice eh, Andrea Marlene Maraoli Aroca dice Bendiciones mi hermano, saludos para todos Y atenta al hermoso estudio de la palabra de nuestro Señor eh, Amén Y también ella está ya contestando la eh, pregunta que hemos compartido en esta hora Así que usted no se quede atrás, conteste la pregunta y al término de, nuestro, de la serie, cuando terminemos la serie de Romanos, ¿verdad? vamos a estar sorteando estas dos hermosas Biblias que van a ser de mucha bendición. Vamos a separarnos por unos instantes, hermanos amados, para luego ya estar compartiendo esta hermosa lección. La lección número 3, que lleva por título La justicia es por medio de la fe, no se separe de la sintonía. Siga ahí respondiendo a la pregunta. Vamos y volvemos. 30 horas, en el Templo Corporativo Siloé. Estaremos hablando del tema, Bienvenido Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recuerda, este viernes 22 de abril a las 19.30 horas. Ven y comparte junto a nosotros. Ven con toda tu familia. Te esperamos. Ante el nombre de Jesús retrocede el diablo Ante el nombre de Jesús no hay enfermedad que permanezca Ante el nombre de Jesús no hay ídolos, ni imágenes,
1: ni muertos que hablen Solo Jesucristo es poder Soy libre por la mano de Dios, soy libre por el poder de Dios
0: Noche de milagros. Junto al obispo Hugo Alfonso Montesinos. Sábado 30 de abril, 19 horas. Templo Corporativo Siloé. Noche de salvación y milagros. Culto especial, sábado 7 de mayo, 19 horas, Templo Corporativo Siloé. En forma especial, contaremos con la visita del pastor Carlos Martínez, del Ministerio Evangelístico y Misionero, Cristo es la única respuesta. Será una noche para adorar y escuchar el mensaje de Dios. No falte, les esperamos. Televida disponible ahora en Roku ¿Qué es Roku? Es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV El Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente Por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor Y el otro extremo a la corriente Para darle energía y listo Debes tener una conexión a internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles. Como la aplicación Televida, que ahora está en Roku, totalmente gratis. Recuerda, Televida, ahora disponible en Roku, totalmente gratis. Tiempo de sembrar. Es el desafío económico para las comunicaciones. Su apoyo es fundamental para sostener el trabajo de cada uno de los medios disponibles. Nuestro equipo humano trabaja cada día para que su vida sea bendecida, fortalecida por la palabra de Dios. Hoy contamos con radio, televisión e internet, además de las plataformas online que permiten que el mensaje de Dios llegue a aquellos que hoy necesitan de la palabra de Dios. ¿Estos medios de comunicación han bendecido su vida? Estamos seguros que sí. Este martes, acompáñenos en nuestro desafío económico Tiempo de Sembrar. Tiempo de Sembrar, el desafío económico para las comunicaciones. Martes 26 de abril, desde las 10 de la mañana, Único Bloque. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 422-2311-33 o al WhatsApp más 569-4662-8970. Tiempo de sembrar. Qué bueno, Iglesia, poder compartir en esta tarde. Eh, invitamos a todos aquellos que están en la sintonía a adherirse a este momento de enseñanza. Recuerde, estamos viendo eh, la serie del Libro de Romanos. Hoy vamos a estar compartiendo eh, verdad, la lección número 3. La justicia es por medio de la fe. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Antes de entrar directamente a lo que es el tema... Quiero eh, eh, que pueda poner mucha atención, porque estamos ¿verdad? haciendo una pregunta que usted lógicamente tiene que tomar la decisión de responder, y de esa manera va a estar participando al término de esta serie. ¿Ya? Cuando ya se termine la serie, ¿verdad? Que estamos compartiendo, la vamos a estar sorteando dos Biblias interesantes. A mis espaldas están, ¿verdad? Eh, Diario Vivir y la otra es la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios que va a. Y sin duda van a ser una tremenda bendición para sus vidas. Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace resaltar nuestra injusticia? Ahí escuche bien. ¿Qué hace resaltar nuestra injusticia? Y aquí tiene que usted eh, tomar una sola alternativa. ¿Cuál de las dos es correcta? La alternativa A es la fidelidad de Dios. Alternativa B, la justicia de Dios. Ahí usted, verdad, va a decidir cuál de las dos alternativas es la correcta. Solamente una, solamente una alternativa. ¿Qué hace resaltar nuestra injusticia? ¿La fidelidad de Dios o la justicia de Dios? Ahí está. Entonces, comience a compartir, comience a responder la pregunta, porque el término de la lección vamos a estar compartiendo quiénes han estado participando, quienes contestaron bien verdad. Eh, y esperamos tener muchos y muchas hermanas que estén verdad, eh, atentos a lo que vamos a estar eh, realizando y compartiendo. ¿Qué les parece si vamos al tema en el día de hoy? Vamos entonces, prepare su Biblia para aquellos que lo pueden hacer en este momento, eh, como ya lo hemos compartido, vamos a la lección número 3, la justicia es por medio de la fe. Nuestro hermano Carlos ha estado compartiendo, ¿verdad? Nuestro hermano Luis Martínez también ha estado compartiendo eh, con ustedes la lección número 2. Hoy nos toca esta lección número 3, la justicia por medio de la fe. Esto lo vamos a tomar del libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 24 y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del de Señor. Pero ahora, Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en quién en Cristo Jesús. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Esa es la lectura verdad que hoy queremos compartir y dar inicio a lo que es este eh, título lección número 3 la justicia por medio de la fe. En el inicio hermanos amados de este capítulo que estamos eh, compartiendo, ¿verdad? Se menciona la palabra ventaja. Tiene el significado de algo que eh, sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente. Y la pregunta tiene que ver, ¿verdad?, con la señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos. Es decir, ¿cuál es eso? La circuncisión. Parecía que Pablo, hermanos, eh, estaba en peligro de borrar una distinción. Que Dios había, había hecho. Ahora, el apóstol Pablo contestó este interrogante, contestó esta interrogante. ¿Cuál interrogante? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Lo que dijo Pablo, en efecto, es que si que el judío tenía una ventaja, es más, Pablo dice que los israelitas tienen muchas ventajas como pueblo escogido por Dios para servirle, ¿a dónde? En la tierra. Y subraya el hecho de que eran los guardianes de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que se habían producido, conservando y transmitiendo en el ámbito de Israel. Ahora pasa lo siguiente. Pero esa ventaja también creaba una responsabilidad, hermanos. Y debemos estar muy, muy eh, y, y prestar mucha atención, de hecho, a estas ventajas porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que eh, no, no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio, eh, 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 solo dio a Israel, profetas. Quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino también que en la palabra de Dios había algo especial para ellos. Y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel. La respuesta a la siguiente pregunta es clave, hermanos amados. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Tiene Dios un futuro para Israel? ¿Tiene Dios un futuro para Israel? es que si Dios no tiene un futuro para Israel entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra de Dios si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado ¿no debería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada? al fracasar los judíos no quería ello decir que Dios había fracasado. No. La respuesta de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por simplemente el rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel, escucha bien, serán cumplidas para la gloria, para su gloria. A pesar de de la incredulidad. Ahora, la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Acompáñame a Romanos capítulo 3, verso 5. Romanos capítulo 3, verso 5. Nos dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Alguien podría argumentar, hermanos, con sutileza quizás, que si la maldad de la nación simplemente revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar a aquellos que le trae gloria a sí mismo. Esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria Él mismo, entonces, ¿no debería castigar al pecador? Esto, bueno, por supuesto, fue usado como excusa para pecar. Ahora eso lo, lo vamos a estar viendo también, este asunto en el libro de Romanos capítulo 6, verso 1. Y lo eh, vamos a estar tratando ahí. En el idioma griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que requería una respuesta. Negativa. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pablo dijo que hablaba como un hombre. Ello no significa, ¿cierto?, que él no estaba escribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando esa pregunta desde el limitado punto de vista de nosotros, que estamos en la tierra, somos humanos. Esto resalta que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Pablo iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quienes fuesen. El hecho de pertenecer a la raza humana, hermanos amados, ya nos coloca a todos nosotros, a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante nuestro Padre, ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios. Una clínica espiritual, donde... El gran médico, el médico de médicos, nos examinaría a cada uno de nosotros. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones. seis de ellas ante el juez y las 8 restantes ante el médico. En realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. ¿Lo cree así usted? Estamos enfermos espiritualmente hablando, y cerca de la muerte. Como Pablo diría a los Efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades, de nuestro pecado, y esa era la condición, esa era nuestra condición. Quiero que anote y quiero que resalte esto, Romanos capítulo 3 verso 9 nos dice, ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, no se salva nadie. Absolutamente. Ya hemos dicho antes que Pablo, hermanos amados, no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador. Él estaba más bien mostrando que Dios juzga el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual, por otra parte, es evidente y la evidencia resalta todos los días. Es importante entender, hermanos queridos, que querer decir estar bajo el pecado, el hombre es un pecador en cuatro maneras distintas. Es pecador por hecho, por lo que hacemos, lo es también por naturaleza, porque el pecar no le convierte a un pecador. Sino que pecamos porque somos pecadores en esencia. El hombre es pecador por imputación. Y eso lo veremos más adelante en el estudio de la epístola a los romanos. El estado del hombre es bajo pecado. Todos, toda la familia humana. Todos, en realidad todos estamos bajo ese estado y no hay nadie que se salve. Dios está dispuesto sí, a levantar de su posición a aquellos que por la fe crean en la eficiencia de Cristo en la cruz. De la eficiencia, de esa eficiencia que se realizó, de ese sacrificio que se hizo en la cruz, en la cruz del camino. La Biblia nos dice, y está escrito verdad, no hay justo ni quien busque a Dios. No hay justo ni quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra, hermanos amados! Aquí no nos salvamos nadie. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza es, es caída, nuestra naturaleza es pecaminosa. Venimos aquí, hermanos amados, estamos viendo que no hay nadie que haga el bien. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? ¿Qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿Y estar bien con quién? Tenemos que estar en una buena relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Debe tener en cuenta... Que hay una marcada diferencia, hermanos amados, entre esto y estar bien con las personas. Si usted quiere estar en una buena relación con Dios, debe hacerlo según las normas. Debemos hacerlo según las normas que Él coloca, que Él pone, que nuestro Dios nos exige. Dios no está obligado o, o, o de alguna manera no está obligando a nadie a aceptar su salvación. Y por eso, por eso vemos mucha gente, muchas personas, que a lo largo de, del tiempo ha rechazado el poder servirle, ha rechazado el poder abrir su corazón, ha rechazado el poder abrir sus vidas a Cristo, a que Él entre en su corazón y cambie por completo su vida. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Y, y quizás estamos hablándole a muchos en el día de hoy, Usted no, 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 no si no quiere ser salvo, es una elección. Usted la puede rechazar hoy día mismo. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que está de acuerdo con mi carácter. No con sus capacidades o su, o, 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 o su, o, su manera de, o forma de, de vida. Mi naturaleza, mi plan y mi programa, dice el Señor. Usted y yo somos pecadores. Usted es un pecador y yo, dice el Señor, quiero salvar, salvarlo porque le amo. Y ahí hay una tremenda bendición, hay una tremenda diferencia. Aquellos que nos están escuchando quizás y que han rechazado por cientos de días, muchos años han estado rechazando el llamado de, 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 de nuestro Dios a su corazón. Y lo ha rechazado, ¿por qué? Porque es voluntario, Dios no te va a exigir, Dios no te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir, tienes que aceptarme, no, porque tiene que ser por voluntad propia, porque reconocemos que estamos mal y que vamos mal haciendo las cosas y necesitamos a Dios en nuestro corazón. Y necesitamos aceptarle al Señor. Quiero ser salvo. Dígalo ahí donde está. Que necesito ser salvo. Y esa salvación va a venir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ama. Porque Dios te ama. Dios te ama. Entonces el estar bien significa el estar en una buena relación con Dios. Aceptando su salvación. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno según las normas de Dios, según sus métodos. Las consecuencias, hermanos amados, las consecuencias que saca el apóstol se llama en la teología la depravación total del hombre caído. Pero eso no quiere decir que el hombre en la sociedad sea siempre tan depravado como podría ser que obviamente no es cierto, pues algo queda de conciencia y de buenas costumbres en la sociedad humana. Se trata del hombre frente a la santidad y la justicia de Dios. Viéndose, viéndonos frente a esa santidad. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que comenzar a compararnos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios?, no frente a nuestra justicia, no frente a nuestras justificaciones, sino que a la justicia de Dios y a la santidad de Dios. Ahí es donde nos vemos reflejados que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios. Nadie puede presentar una obra perfecta delante de Dios, escúcheme bien, que contribuya a su justificación. Yo no me puedo justificar a mí mismo. En el corazón de todo hombre anida, hermanos amados, el germen de todo pecado. De modo que cada uno, en ciertas circunstancias, podría ser ladrón, adúltero, asesino. Ahora, cuando comprendemos esto, es evidente que solo la gracia, la gracia de Dios puede redimir, al hombre. Y eso es lo que él está ofreciendo en el día de hoy. Y que nos ofrece a todos. Y que hoy te está ofreciendo a ti. Que nos están escuchando. Es gracia. La gracia de Dios. Se derrama sobre ti. Sobre el hombre. Sacándole de su, de su triste estado espiritual. Él quiere sacarte de esa tristeza. De ese triste estado espiritual. Que has llevado Por años. Dios no está tratando de esconderse del hombre, sino que Dios ya se ha revelado al hombre. Quiero que compartamos este texto, Hechos capítulo 17, verso 30. Nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Se da cuenta? No es para algunos, es para todos. Manda a todos los hombres, en todo lugar. Yo hoy día estoy aquí en el estudio, pero usted me está escuchando en distintos lugares. ¿Y ¿Qué, qué es lo que manda el Señor? Que se arrepientan, que nos arrepintamos. Dios no está mirando por otro lado en el asunto del pecado. Él está en un lugar claro. Él está en un lugar visible. Diciéndole al hombre que es un pecador. Pero también ofreciéndole la salvación. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque no tan solo te dice que. Y nos dice a nosotros: son pecadores. Sino que nos da la solución y nos dice, yo te ofrezco una salida para ese pecado. Yo te ofrezco la salvación para tu alma. Y su salvación se ve con claridad total, hermanos amados. Esto es lo que aquí se dice. Y no hay quien esté buscando a Dios. Por lo contrario, más bien, se están apartando, apartando de Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Dejaron el camino que sabían era el correcto. Incluso, mire, escuche bien, las tribus primitivas, las tribus primitivas tenían o tienen antiguas tradiciones que afirman que sus antepasados conocieron al Dios vivo y verdadero. Usted sabe que no está haciendo lo que debería hacer más aún diríamos que no lo va a hacer, aunque sabe de qué se trata. Usted se ha desviado así como toda, como toda la humanidad. Y ese es un problema serio. El hombre caído se desvió de una norma ya conocida, como hemos visto en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 18 al 21. Lo que afectó tanto su entendimiento como sus deseos. Pues no buscan a Dios la vida humana que podría abundar para la gloria de Dios. El bien del prójimo y la bendición de la tierra se hace inútil o sin provecho. La bondad en el hombre solo puede ser reflejo de la naturaleza divina el fruto del Espíritu Santo, pero la obra de la carne solo puede reproducir iniquidad y enemistad, según Romanos 3, 12. Hermanos amados, el temor de Dios es la reverencia que comprende que Dios es el Creador a quien nos debemos, siendo principio de sabiduría, según Proverbios 1.7, faltando este santo temor, la vida toda gira sobre el eje descentralizado, hermanos amados, del egoísmo, con desastrosos resultados para la vida moral, psicológica, social y física, o sea, involucra absolutamente todo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En lo absoluto. Pablo resumió todos los pecados del hombre en esta declaración. Ese es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos. Es como cuando usted va al doctor y le dan y le dice, se hace, se hace un chequeo y le dice, tú tienes todos estos problemas en tu cuerpo. Y eso es lo que nos da. Primero no tienes un temor reverente de Dios, vives como si Dios no existiera y desafía a Dios. ¿Qué cuadro de la humanidad, cierto? ¿Qué cuadro de la humanidad reflejada en esas palabras? ¿No tienes un temor reverente de Dios? Vives como si Dios no existiera y además desafías a Dios. Llegamos ahora a la última declaración sobre el tema del pecado, amados hermanos. Todavía existen aquellos que dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley. Nosotros la obedeceremos. Creo que leamos Romanos capítulo 3, verso 19. Dice, pero sabemos que todo el lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué tremendo. El ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. Es como si la humanidad, con desesperación, se aferrase a la ley como a un salvavidas, hermanos amados, cuando se están ahogando, pero la ley no la mantendrá a flote. En realidad hará lo contrario. El, al, el aferrarse a la ley sería como si alguien saltase de un avión y en vez de llevar un paracaídas, llevase o se coloque en él, ¿verdad?, un saco de cemento. Es ilógico. Verdaderamente, en este caso, la ley haría caer más rápido a la gente. La ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Es absolutamente, hermanos amados, imposible para la humanidad el poder lograrlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano... Sirve para hacernos saber que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, que necesitamos a Dios. Ahora, la disponibilidad de la justicia de Dios, ¿cuál es esa? Usted puede notar que está, eh, esta es una justicia aparte de la ley, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas. Ni siquiera las leyes de Dios, que por empezar tampoco se pueden cumplir. Dios le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir. Ni yo la puedo cumplir. No puede estar a la altura de esa ley. Dios no puede aceptar algo imperfecto. Y ni usted ni yo, Hermanos, podemos proveer la perfección. Es por eso, es por eso que Dios no nos salva por la ley. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que eh, descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores, pero en menor medida para llegar a los otros que no son tan malos. Pero en realidad es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos por igual o uno está absolutamente salvado en Cristo o completamente perdido fuera de Cristo aquí hay dos caminos hay, no hay términos medios o estamos profundamente salvados en Cristo o completamente perdidos Fuera de Cristo. Todos necesitamos la justicia de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Cierto? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una tremenda palabra. No es su esperanza en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva. Aunque sea el instrumento. Sino la sangre y los méritos de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, el libro de Romanos capítulo 3 versos 24 nos dice siendo justificados y esto es glorioso, gratuitamente por su gracia, gloria a Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y quiero leerlo nuevamente para aquellos que quizás están lejos de Cristo, están lejos de Dios y se sienten aún más pecadores. Y que dicen, yo nunca voy, a poder, eh, nunca voy a poder ser salvo porque soy tan malo. El Señor te dice en el día de hoy, siendo justificado gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús no es por ti es por lo que hizo Jesús en la cruz no es lo que yo soy es lo que él hizo por mí es lo que él es en lo que yo cierto me aferro a él y creo en lo que él hizo por mí Dios no ve en nosotros nada como para hacerle exclamar ¡Qué gente más buena tengo que hacer algo por ellos no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios aparte de nuestra gran necesidad iglesia somos justificados sin causa alguna es solamente por su gracia y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Porque nosotros no hay nadie quien busque a Dios. Y la gracia es un favor, escuche bien, inmerecido de Dios. Es amor en acción. Y ese amor en acción que hoy está actuando hasta el día de hoy, está buscando corazones que se abran a Él. Y quiero que me escuches tú que estás en esta hora en sintonía. Si tú abres tu corazón a Cristo, Él va a entrar con ese favor inmerecido en tu vida. Va a entrar con ese amor en tu vida, accionando todo tu ser, cambiando tu manera de vivir. Si le dejas entrar a Él en tu corazón, en tu manera de vida, en tu ser entero. No es por lo que nosotros hacemos o hayamos hecho, sino es por el amor de Él hacia nosotros. Eso es gracia de Dios y eso es lo que tú tienes que tomar en el día de hoy. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios, amados. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo, Jesús, nos redimió. El pago total de nuestra deuda, Cristo la pagó en la cruz. Él pagó el precio. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán antes de su caída. Sino que ahora somos colocados en Cristo. Donde pertenecemos para siempre. Por toda la eternidad. Como hijos. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Todo lo relacionado. Con la salvación de Dios es grato en, un, en su ofrecimiento. Él nos ofrece esto tan tremendo. Es infinito en su alcance porque es para todos. No hay nadie que se escape. El más pecador de pecadores que está sumido en su pecado en el día de hoy. Aún ahí Cristo te puede salvar y alcanzar y quiere alcanzarte. Es inalterable en su carácter y todo está disponible ahora, aún, claro que sí, todavía está disponible. Pero, ¿sabes? Solo en la persona de Cristo Jesús. Él es el único que pudo pagar el precio. Él es el único que pudo pagar el precio el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 nos dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En quien podamos ser salvos No hay otro Si alguna vez te han, eh, eh, te han ofrecido otro Has escuchado otro nombre que puede ofrecerte salvación de tu vida. No lo hay. Hechos capítulo 4 verso 12 nos dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En quien podamos ser salvos. Aquí podemos apreciar que Dios como. Al único arquitecto. De la salvación. Y Él es quien puede salvar hoy. Él. Él. Puede salvar hoy. No hay religión que pueda salvar. No hay, vuelvo a reiterarlo. No hay religión que puede salvar. Remontémonos más de dos mil años atrás en la historia. Cuando Cristo fue expuesto como el Salvador. Usted recordará que el velo, la cortina de separación ¿verdad? del templo. Ocultaba el arca y su tapa o propiciatorio, que era el lugar donde se celebraba el rito de la expiación de los pecados de Israel, era el lugar donde Dios otorgaba el perdón una vez al año. Solo el sumo sacerdote podía entrar en aquel lugar, más allá de esa cortina. Cuando Cristo murió, esa cortina fue rasgada y no la rasgó el hombre, sino que la rasgó el mismo de Dios, la misma mano del Señor, y Dios ha puesto ante nosotros a Cristo como el trono propiciatorio expuesto para todos. Dios ha dado a conocer a Cristo como una propiciación por la fe en su sangre, en su sacrificio. Es maravilloso, hermanos amados, saber que hoy tenemos un Dios santo que con agrado, gozo, satisfacción ofrece al mundo. Un lugar de misericordia como el propiciatorio, el camino ha sido abierto para todos por la sangre, que, por la sangre que Cristo derramó en su sacrificio en la cruz, y ese sacrificio sigue ahí disponible. Esa sangre sigue fresca para limpiar todo pecado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Usted tomará esta decisión en el día de hoy? Es que hermano Michael, estoy sumido en el pecado. Hoy el Señor te abre las puertas y te dice, no es por lo que tú estás haciendo, lo que haces, es por mí. Sacrificio en la cruz. ¿Va a aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor? Romanos capítulo 3, vamos, Romanos capítulo 3, verso 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. En otras palabras, ¿pertenecía Dios solamente a los judíos o pertenece también a la gente de todas las naciones? Y Pablo dijo, si también a los que no son judíos, el argumento de Pablo o que, que Pablo presentó aquí fue muy convincente Pablo dijo si la justificación es por ley entonces Dios pertenece a los judíos pero si la justificación es por fe entonces Él es Dios de los judíos y de los que no lo son es lógico la lógica de esta af y, eh, afirmación ¿verdad? si los judíos persistían en su posición entonces debería haber dos dioses uno para los judíos y otro para los no judíos. Pero el judío no permitiría esto. El judío es monoteísta, monoteísta. Es decir, cree en un solo Dios. Romanos capítulo 3, verso 31, nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Antes de pasar el remedio divino de la justificación por la fe. Pablo reitera el principio fundamental. ¿Cuál es ese? Por obra de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Pues la ley sirve para dar pleno conocimiento del pecado. Pero no lleva en sí potencia alguna que, capa eh, cite, ¿verdad? que capacita al hombre para cumplir lo que manda. Carne ha de traducirse de distintas maneras según el contexto. Y aquí equivale al hombre en su flaqueza moral, que en manera alguna puede presentar pruebas que le eximan de la condenación de la santa ley de Dios. Ya hemos visto que el concepto de ley se generaliza para abarcar toda la luz externa e interna que Dios ha otorgado al hombre, de modo que no existe alma consciente que no haya pecado. Pablo llega al final de esta parte preparatoria de su tesis, ¿verdad? Colocando a todo hombre como reo digno de muerte ante el alto tribunal de Dios. Las figuras aquí son jurídicas. Dios, el juez supremo. Promulgó una ley. El hombre caído es transgresor de la ley y sujeto a su sentencia de muerte. Ahora, solo la prueba de que la sentencia ya se cumplió en la persona de Cristo puede salvarle. Qué glorioso, qué glorioso. Y a eso vino nuestro Salvador. Porque nosotros, por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, no nos hubiéramos podido salvar en lo absoluto. Necesitábamos que Él viniera y que Él padeciera y que Él muriera por nuestras faltas, por nuestras culpas, llevando todos nuestros pecados en la cruz. Y bajo ese sacrificio darnos la oportunidad de... De poder acercarnos a Él, acercarnos a Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Somos justificados por la fe en Jesucristo y en su sacrificio. Qué buen tema, hermanos amados, hemos tenido en el día de hoy. Qué maravilloso poder entender esto y, y poder comprenderlo. La justicia es por medio de la fe. Esa es la lección número tres que hoy quisimos compartir con ustedes. Esperamos poder haber cierto eh, sido de bendición claros en los aspectos que hemos querido compartir en el día de hoy. Así que ahora a pensar, si usted necesita a Cristo, es tiempo de que abra su corazón a Él. Vamos y volvemos.
1: de paz me vino a rescatar
0: Qué bueno es poder compartir, ¿verdad?, este tiempo en la palabra del Señor. Y, y qué bueno, muchas gracias a todos aquellos que han estado en la, en la sintonía de la radio, aquellos que han podido compartir con nosotros a través de las redes sociales. Muy, muy agradecido. Hoy tocamos el tema, la lección número 3 de la justicia es por medio de la fe en esta serie del libro de romanos que se está eh, llevando a cabo, que, se, que estamos tomando ¿verdad? como escuela, si lo es, en la casa, muchas gracias eh, aquellos que han estado con, eh, contestando también hermana hermanos amados la, la, la pregunta cierto que estuvimos compartiendo al inicio del de programa, ¿cuál era esa pregunta hermano Michael? ¿qué hace resaltar nuestra injusticia? ¿qué hace resaltar nuestra injusticia? esa es la pregunta que estuvimos mencionando ¿verdad? y habían dos alternativas, dos solamente la A Alternativa A es la fidelidad de Dios y la alternativa B es la justicia de Dios. Esas dos alternativas son las que estábamos compartiendo, eh, ¿verdad? Para poder responder a esta pregunta. Tenemos acá, quiero leer el, lo que son los, eh, la respuesta, ¿verdad? Nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí Aroca dice: La B, mi hermano, es la correcta, nos dice ella. Eh, Dios le bendiga mucho mi hermana gracias por participar. La, aquí dice tierra manantial dice bendiciones mi hermano respuesta es la B perfecto eh, Elizabeth del Carmen Millar dice bendiciones la respuesta es la B perfecto nuestra hermana Victoria Leiva también dice la respuesta es la respuesta B es la alternativa B eh, qué más Ángela Alfaro, dice, es la B. La respuesta es la alternativa B. Ella llamó a través de la radio. Dios le bendiga mucho. Nuestra hermana Genoveva Daza también, Dios le bendiga. Dice, bendiciones mis hermanos. La respuesta es la alternativa B. Recuerde que todas las respuestas correctas que estarán, eh, eh, están llegando en todos los eh, episodios, ¿verdad? Eh, de todas las lecciones que estamos dando a conocer, eh, los días miércoles en su programa Escuela si lo en casa, eh, van al final de la serie, ¿cierto? Vamos a estar sorteando estas dos Biblias. La Biblia Diario Vivir y la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios. Dos Biblias especiales, dos Biblias que sin duda van a ser de mucha bendición para usted y eh, la lectura de la Palabra de Dios para que pueda estar también estar aprendiendo de la Palabra del Señor. ¿Qué nos queda por hacer? Eh, invitarles, invitarles a que todos los días miércoles, todos los miércoles, eh, a partir de las 13 horas, una de la tarde, nos podamos volver a encontrar en escuela, si lo es en casa. Este programa, que es un programa de enseñanza, en esta oportunidad estamos viendo ¿verdad? el libro de Romanos. Eh, hoy estuvimos viendo la lección 3. La, el próximo miércoles, invitarles para todos ustedes que nos están escuchando y viendo, para el próximo miércoles vamos a tener la lección número 4 de este libro de Romanos eh, y lleva por título La promesa mediante la fe. La promesa mediante la fe, para que esté muy atento, muy atenta a lo que vamos a estar compartiendo ahí con los distintos hermanos que estamos eh, verdad, compartiendo en este, en este programa. Así que muy atento, próxima clase entonces, próximo programa, eh, seguimos con la serie del libro de Romanos, vamos por la lección número 4, próxima clase, y eh, este lleva por nombre La promesa mediante la fe eso, llegamos al fin ya de nuestro programa en el día de hoy esperamos que haya sido muy bendecido muy bendecida, nos volvemos a encontrar a reencontrar verdad el próximo miércoles a las 13 horas 1 de la tarde y mientras tanto, congréguese, sirva al Señor, busque a Dios y nos vemos el próximo miércoles Dios les bendiga, bendiciones gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron apoyándonos nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Jeremías, nuestro hermano Luis y Nostrosa, nuestras hermanas abajo ahí en, la, en lo que son los eh, teléfonos. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones.